0: Das wird diese Woche wichtig. Olaf Scholz ist gerade wirklich nicht zu beneiden. Keine 100 Tage ist er im Amt, hat noch nicht mal seine Antrittsbesuche in allen befreundeten Staaten hinter sich gebracht. Und trotzdem sieht er sich schon mit zahlreichen globalen Krisen konfrontiert. Die aktuell dringendste und sicherlich auch schwerwiegendste hat mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu tun. Wie er und andere Regierungsmitglieder sich da aktuell schlagen, dazu spreche ich jetzt mit tagesspiegel Stefan Kasdorf Stefan, schönen guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen nach Leipzig. Stefan, nun hat Olaf Scholz am Anfang ja doch einige Tage gebraucht, um eine klare Linie zum russischen Angriffskrieg zu finden. Was würdest du denn sagen? Hat er sie nun gefunden?
1: Ich würde ja schon bestreiten, dass er keine klare Linie gehabt hätte. Er ist noch nicht so schnell und er ist nicht so laut und er hat sich vielleicht was überlegt. Also, Olaf Scholz hat mal so schön gesagt, wer Führung bei mir bestellt, bekommt sie auch. Ich füge hinzu, zu seinen Bedingungen. Was haben wir geglaubt, wen wir gewählt haben? Er ist jetzt kein Kanzlerdarsteller, er ist jetzt kein großartiger Staatsschauspieler, wie man mal über Helmut Schmidt sagte, aus Reihen der CDU, sondern ein knochentrockener, ein harter Mann. Und das zeigt sich daran, wie der in dieser Krise vorgeht. Also es war natürlich, um ein Beispiel zu nennen, nicht ganz einfach in einer Koalition mit den Grünen, vielleicht auch mit der FDP, Waffenlieferungen an die Ukraine durchzusetzen. Selbst wenn Robert Habeck mal im Besuch in der Ukraine mal gesagt hatte, man könne defensiv, solle Defensivwaffen schicken, so ist es dann doch in weiten Teilen der Grünen nicht vermittelbar. Den grünen Koalitionspartner im Parlament davon zu überzeugen, dass das notwendig sei, das erfordert ein wenig Zeit und Nerven. Und die Situation war so, dass Olaf Scholz zu einem Zeitpunkt, an dem die Nerven ja offensichtlich sehr angespannt waren, in den Bundestag gegangen ist und ein Programm verkündet hat, wie wir es noch nicht gehört haben. Also ich kann mich nicht erinnern, in vielen Jahren unter Helmut Kohl, in vielen Jahren unter Gerhard Schröder, in vielen Jahren unter Angela Merkel sowas je gehört zu haben. 100 Milliarden als Sondervermögen für die Bundeswehr. Und dazu muss er noch ziehen, was jedes Jahr dann im Haushalt für die Verteidigung mehr ausgegeben werden wird, um dann die 2% plus im BIP zu erreichen. Lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube, der Mann hat einen Plan und ich habe mal mit ihm gesprochen und da sagte er, dass er sich Coolness in der Politik wünsche. Cool, das ist so ein Begriff, der in der deutschen Politik immer mal wieder auftaucht, der ist auch bei uns so im allgemeinen Sprachgebrauch. Aber cool heißt nicht, dass du eine coole Pose einnimmst und eine coole, vermeintlich coole Sonnenbrille trägst, sondern dass du zur richtigen Zeit das Angemessene tust. Kleines Beispiel, Steve McQueen in dem Film Bullet, aber das ist nur was für die Feinschmecker.
0: Also trotz 100 Milliarden Budget, Olaf Scholz mit einer neuen Hip-Hop-Cap werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Aber sprechen wir jetzt doch mal über diese 100 Milliarden Euro. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine wurden die beschlossen von der Bundesregierung. Die Bundeswehr, die soll mit 100 Milliarden Euro aufgerüstet werden. Stefan, was denkst du denn dazu? Findest du, dass das adäquat ist und sinnvoll oder wurde da vielleicht doch auch ja eine Notsituation etwas schamlos ausgenutzt, in der eben bei Geld für eine Truppenaufrüstung ausnahmsweise mal nicht von allen Seiten geschrien wurde? Also,
1: ich würde mal nicht sagen, dass eine Situation schamlos ausgenutzt worden ist. Der große Rahmen ist seit Jahren, seit Jahren, gerade zu Jahrzehnten, versprechen wir den NATO-Verbündeten, dass wir zwei Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben werden. Wir sind im Moment, trotz der Trendwende Finanzen seit 2014 unter Ursula von der Leyen, immer noch nur, sage ich, bei 1,5 Prozent. Da geben andere Länder mehr. Wenn du das erreichen willst, dann haben wir immer alles schön zusammengerechnet und gesagt, naja, wir gehen auch für Entwicklungspolitik und hier und da und dort. Das haben wir zusammengerechnet und gesagt, das ist doch ungefähr sowas. Nein, das war es natürlich nicht fürs Militär. So Die Situation ist jetzt so, dass Olaf Scholz wahr macht, was versprochen worden ist. Von dem heutigen Bundespräsidenten bis jetzt eben zu dieser Regierung. Er macht wahr, was versprochen worden ist. Und das hat seinen Preis. Das ist nicht schamlos. Also, dann darfst du es nicht versprechen oder musst davon abrücken oder musst den NATO-Verbündeten sagen: Tut mir leid, viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, wir schaffen das nicht. Da sage ich, das Tun zeigt das Wollen. Man kann das nicht wollen, das ist auch okay, aber dann muss man eine andere Politik machen. Dann muss man den Verbündeten klar erklären, warum man was nicht tun wird, auch in Zukunft nicht. Die Situation ist jetzt allerdings so, dass etwas zurückkehrt, was ich nicht mehr für wirklich gehalten hätte, dass wir in Europa, in Mitteneuropas, von Krieg reden. Von Krieg. Und das ist nicht irgendwie weit weg, das ist kein Krieg von Avataren im virtuellen Raum, nicht alleine. Der findet auch statt, es gibt einen Cyberkrieg, aber es gibt da tatsächlich einen Panzeraufmarsch. 190.000 russische Soldaten versuchen jetzt die Ukraine zu besetzen. Ein Land, das sich Europa anverwandeln will. So, da ist es dann schon auch richtig, darüber nachzudenken, wie man unser Land tatsächlich schützen kann. Und zwar im Verbund mit denen, mit denen wir verbündet sind in der Atlantischen Allianz. Also, wie gesagt, der Begriff schamlos, den falte ich für falsch. Es ist natürlich tatsächlich so, dass die Situation durch die, durch die Zeit jetzt getrieben worden ist. Also, das hätte niemand zu einer anderen Zeit durchsetzen können. Niemand und wenn man sich anguckt, um was es da geht, was da eigentlich alles angeschafft werden muss, ja, dann sind hundert Milliarden auch schon praktisch nur noch angemessen. Wir brauchen ein neues Flugzeug, das die nukleare Teilhabe, zu der sich auch die Grünen im Übrigen bekennen, sichert, also einen Tornado Nachfolger, das ist zwingend notwendig, kostet Milliarden. Wir brauchen einen neuen schweren Transporthubschrauber, wir brauchen neue Kampfhubschrauber, wir brauchen eine Luftabwehr gegen Drohnen. Ja, gegen bewaffnete Drohnen auch, die auf uns einstürzen könnten. Also wir brauchen ein neues Gewehr, wir brauchen Helme, wir brauchen all das, was eine zum Beispiel Division, die wir auch versprochen haben, eine kriegstaugliche Division, drei kriegstaugliche Divisionen von je 20.000 Mann, alles das, was die brauchen, das müssen wir bestellen. Und das kostet Hölle viel Geld. Neue U-Boote im Übrigen auch. Hölle viel Geld. Und da sind wir bei den 100 Milliarden und deswegen hat er da nicht einfach irgendeine Zahl gepflückt und hat gesagt, ach sagen wir mal 100 Millionen, sondern zusammengerechnet mit Puffern, mit allem drum und dran, naja, dann kommst du dabei raus.
0: Nun ist ja die internationale Antwort auf diesen Krieg nicht immer nur Aufrüstung, sondern lässt sich eigentlich am besten mit einem Wort zusammenfassen, nämlich Sanktionen, die auf den Weg gebracht werden gegen Russland auf verschiedenste Art und Weise. Versuche wiederum, Putin jetzt noch umzustimmen, zum Beispiel indem man über Vertraute versucht auf ihn einzuwirken. Die scheint es gegenwärtig nicht zu geben. Wäre das vielleicht ein Ansatz, deiner Meinung nach, über den noch nachgedacht werden sollte? Oder ist da bei einem Autokraten, der jetzt ja mit Atomwaffen droht, ohnehin alles verloren und Sanktionen sind das einzige Mittel, was aktuell überhaupt möglich ist?
1: Nie darf man da alles verloren geben, sage ich dir. Nie. Also, du musst immer versuchen, kriegerische Mittel zu vermeiden. Das ist das oberste Prinzip. Dafür. Sind wir Menschen, dafür sind wir politische Menschen, dafür sind wir gute Europäer und hoffentlich auch gute Verbündete über den Atlantik hinweg. Ich will noch drei Punkte sagen. Erstens, es ist keine Aufrüstung der Bundeswehr, sondern es ist eine notwendige Ausstattung einer Armee, die 183.000 Frauen und Männer hat, also SoldatInnen hat, die aber auf mehr als 200.000 aufwachsen sollen. 203.000, 207.000. Übrigens nach dem Vertrag 2 plus 4 könnten wir erheblich mehr Soldatinnen haben. Haben wir aber nicht, aus guten Gründen erheblich mehr, weit über 300.000. Gut, jetzt tun wir das mal zur Seite und sagen, 200. gut 200.000 Soldatinnen und Soldaten gut ausgerüstet brauchen wir. Die brauchen wir auch für internationale Einsätze, an denen wir teilhaben sollen, weil Deutschland tatsächlich international mehr Verantwortung für die Sicherheit und für Frieden und Freiheit übernehmen soll und, ich füge hinzu, jetzt wohl auch will. So, das ist das eine. Das andere ist, die Sanktionen wirken ja. Also das geht ja nicht von heute auf morgen, du wirst einen Schalter rum und dann äh, sagen, stehen alle Räder still. Nein, aber jetzt die erste Bank ist pleite in Europa, äh, da zieht sich richtig was zu, die Leute kriegen Angst in Russland. Der Krieg kommt jetzt auch im Bewusstsein der Russinnen und Russen an, das ist ganz bitter. Die stellen das jetzt fest. Die kriegen plötzlich Anrufe von ihren Söhnen, die an der Front in der Ukraine sind. Und sie wussten es vorher nicht. Nein, nein, das kommt jetzt alles. Auch durch den Hackerkrieg, den Anonymous erklärt hat. Das wird jetzt alles, alles ins Bewusstsein einsickern. Und wenn dann die, die Lage schlecht wird, und sie wird schlechter werden, wenn die Menschen merken, dass Krieg ist und es tut ihnen weh, dann ist der erste Druckpunkt. Der zweite ist, die Oligarchen, dieses Land wird ja ausgeplündert von Menschen, die unfassbare Summen auf ihre Seite gezogen haben. Milliarden um Milliarden. Also, was ich da alles höre an Summen, eine Einzelperson allein schon nur, sage ich jetzt mal in oligarchischer Hinsicht, 60 Milliarden. Man kann sich ja vorstellen, wenn das mehrere sind, stellen wir mal vor, es sind zehn, was dem Land alles entgeht. Also, da wird ein Land geplündert. Wenn das so ist, dann ist es aber doch auch, sage ich, doch auch eine Möglichkeit, ähm, darauf zu reagieren und zu hoffen, dass die Oligarchen ihrem Freund Wladimir Putin sagen, du, wir haben unsere Geschäfte, wenn die jetzt kaputt gehen, dann machen wir dir dein Geschäft kaputt. Noch ist es nicht so weit, aber ich sage mal, fünf Oligarchen und die sagen, Putin, jetzt, jetzt mach du dein Geschäft, aber nicht auf unsere Kosten. Haben wir uns verstanden. Und ich glaube, dass die einflussreich und gefährlich genug für Putin sind. Nicht unterschätzen. Abramowitsch ist benannt worden, Roman Abramowitsch, manchen als Chelsea-Besitzer bekannt, ist ja auch ein Oligarch. Der ist von der Ukraine benannt worden, um als Vermittler in den Friedensverhandlungen äh, tätig zu werden. Er ist jetzt eingetroffen am Ort. Ich habe keine Ahnung, ob er wirklich dann dazukommen wird. Aber das ist doch schon mal ein interessanter Schachzug der Ukraine. Die wissen auch, mit wem sie es zu tun haben. Und Roman Abramowitsch ist da. Es ist nicht so, als ob er nicht gekommen wäre. So, da würde ich mal sagen, ganz wichtig. Und dann haben wir immer noch Gerhard Schröder. Ich weiß, alle werden jetzt aufschreien, aber ich sage... Am Ende aller Enden. Wer kann mit Putin reden? Wer kann überhaupt noch mit Putin reden? Wen haben wir? Wenn wir aber reden wollen mit ihm und über Worte Einfluss nehmen, dann musst du jemanden finden, der noch zu Putin durchdringen könnte, hoffe ich. Das ist Gerhard Schröder. Ich meine, wie der sich jetzt gerade verhält, das ist auf der einen Seite ja, ja todtraurig, was der alles hört und macht und was ihm jetzt alles geschieht und was da alles passiert. Auf der anderen Seite ist es so, dass er durch dieses ja eigentlich krude Verhalten bei Putin mindestens den Eindruck hinterlässt: einen habe ich noch, der hinter mir steht in dieser Welt, in dieser anderen Welt. So, und wenn er das nutzen wollte, das wäre ja nahezu, ja, das wäre geradezu die Beendigung der Tragik Gerhard Schröders. Wenn er das nutzen wollte, um auf Wladimir Putin einzureden und der ihm zuhörte und er ein bisschen was erreichte bei ihm, dann würden wir vielleicht wieder etwas anders über Gerhard Schröder reden, als jetzt allgemein geredet wird, wo die SPD in Heidelberg sich vortraut und den Parteiausschluss des früheren Bundeskanzlers fordert.
0: Das waren die Einschätzungen an dieser Stelle vom Herausgeber des Tagesspiegels von Stefan Kastorf. Stefan, ich danke dir. Gerne, es war mir eine Freude.